0: Och välkommen till Islands hästpoddens SM-special. Nu har jag greppat tag i Lena Lennartsson som är domare. Välkommen till podden Lena. Ja, tack så mycket. Hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Lena Lennartson? Jag är en vanlig hästtjej som har på med hästar ända sedan jag var liten. Ridigt. Alla möjliga sorters hästar. Hon höll ju på med på som sagt länge skjällslandsponn i red barbacka och hoppa och sånt där skoj som man gör när man är liten. Sen började jag rida stor häst. Jag var ju ganska lång redan då. jag fick gå över på stora hästar och var på väg att kanske fundera på att skaffa en stor häst i strax över 20-årsåldern. När en kompis råkade vara på plats och tyckte jag skulle följa med och titta på Islandshäst SM och det var ju så knasigt, de här långa människorna på de här små hästarna. Och då, det här var ju 82, så hästarna var ju jättesmå. De låg ju runt 1,30 många. Ja. Och det är ganska ovanligt idag. Men det såg så kul ut, så jag anmälde mig på en kurs. Jag och en kompis, annan storhästkompis. Och där träffade jag mitt livs första hästkärlek. Och det blev femja då, som jag köpte. Ja. Och sen, på den vägen är det. Sen har det varit itlandshästare mm. sen dess. Mm. Ja. Och du är eh, internationell fajfdomare. Ja. ja. Ja, ja. Hur kom det sig att det blev domare? Vad är det som driver dig till att vara det? Ja, jag var ju, hade turen för att säga när jag hade köpt Fenja här och hamnade i ett stall där det var jätteintresse för att utveckla gångarter och tävling och försöka bli bättre som ryttare. Så att det första som hände var att jag åkte på kurs för Erik Andersen mm. och han tyckte ju min häst var kul hon var jättepig med hjärtesnäll så, så att jag hade inga problem med det så jag tutade ju på i full fart men det där med att rida sakta var ju svårt och så började jag lära mig hur man skulle göra och det gick väl inte så bra men man försökte ju och jag började tävla och då var ju alla i stort sett fick ju hjälpa till på tävlingarna på den tiden så man fick ju vara sekreterare och grindvakt och allting för det fanns ju inga funktionärer det var ju vi som tävlade som funktionärer åt varandra mm. och då började ju då jag och sitta sekreterare åt bland annat Peter Hägberg och han tyckte att det här måste du lära det och jag såg att jag såg vad som mm. hände. Så jag gick en utbildning och så blev jag så glad för jag upptäckte att jag hade lite talang för det där. Mm. Och jag tog min domarexamen några år efter jag hade köpt min första häst, så mm. Men så blev det. Ja. Mm. Och du har dömt sedan dess. Ja, jag firade faktiskt 30 år som domare i fjol. Nej, hon vill <laughs> Ja, men jag und alltså vi är ju många som undrar, vad är det som driver er domare? Att sitta där ute på banan i spörregn och solsken och koncentrera er hela dagarna i ända. Vad är det roligaste med att döma? Ja, det allra, allra roligaste det är när det går bra för någon och man sätter höga poäng. Riktigt höga då. Mm. Och man ser att den här personen blir så glad. Och klappar om sin häst. Man ser att det liksom samspelet har funkat. Att de blir så himla glada. Och själv blir personen väldigt glad bara av att se bra ridning. På, ja, ett bra samspel. Och jag kan bli så lika, få hjärtkrappning eller så som även om man rider och blir väldigt glad så mm. blir man ju liksom lite hög. Och jag kan bli likadant när jag står in och dömer och ser att någonting har funkat för någon ryttare. Och man får slänga upp riktigt högt, och det kan ju vara en fem femma för någon som har kämpat jättelänge för att lära sig tölta. Men ofta är det ju på riktigt hög elitnivå när någon får till, ja oavsett vilken gång det är. Man blir så glad och blir så exalterad men det är ingen som förstår det. Att tummarna kan stå där och vara små höga också. Ja, men det är jättekul. <laughs> men det är det som är det roliga med det hela. Ja. Det är därför man håller på. Ja. Men vad är det mest utmanande? För det kan ju inte vara guld och gröna skogar hela tiden där ute på banan. Nej, man måste ju vara väldigt systematiskt, Hålla reda på regelverket. Följa reglerna oavsett vad jag personligen tycker om vissa regler. Jag får inte lägga de värderingarna utan försöka sköta det så ja, professionellt som möjligt. Ja. Följa handledningen, ha uppdaterat på alla nyheter. Allt det här tekniska. För slarvar man med det, då tappar man ju greppet totalt. Mm. Så det är väl det att kunna... Ja, det kommer ju mycket nytt. Och det är hela tiden små justeringar i reglementet. Eller förtydligande hur man ska hantera det ena och det andra. För står man där och inte vet och vimsa runt när det blir skarpt läge. Och det vill man inte. Man vill helst undvika. Sen så är det ju en annan... Del av det hela det är ju att folk har ju åsikter då om man, hur man har dömt. Men det kan man ta så länge folk uppför sig. För det är inga problem med det. Men när, när det går över styr och folk skriker och är otrevliga eller slår sin häst. Och ja, alltså de beter sig illa både mot folk och mot, framförallt mot hästarna. hästen är ju fruktansvärt. Mm. Det är väl baksidan kan man säga. Mm. Men det är sällan ändå. Mm. Det här med att hålla sig uppdaterad. Är det domarens eget ansvar? Eller kommer det liksom... Finns det någon utskick om att nu har det kommit en ny regel, läs på det här? Eller måste ni hålla er uppdaterade själva? Det kommer bara nya regler en gång per år, det första april. Och då mm. kommer det från FIFE. Mm. Och då är det då nyheter, ändringar i reglementet. Och då får man läsa på dem och skriva in det för hand i sin egen regelbok. Eller också printa ut en helt ny version. Mm. Det är, nu har det kommit ett helt nytt regelverk som är väldigt omständigt. Mm skrivet, så jag tror de kommer ändra det igen, men det är ett eget ansvar att se till att man hänger med. Mm. Sen kan det komma för förtydliga det under året och det går via tävlingssektionen oftast då i siffror som skickar ut. Just. Mm. Nu är vi ju på SM 2017 och här på SM och större tävlingar så är det alltid fem domare inne på valbanan som dömer samtidigt, stämmer det? Ja, det är det. Dömer ni var för sig eller dömer ni ihop på något vis? Hur funkar det? Eh, man dömer var för sig eh, i alla klasser. I år är första gången på SM som vi har gjort som man gör internationella tävlingar på VM och NM. Att i senior i de här så kallade ettgrenarna när de bara är en yttare på banan i taget så har vi dömt tillsammans. Och det är ju då utländska domare här på är svenska domare och då har man mixat så att vi dömer tillsammans som om det vore ett VM eller ett nordiska. Så då är det egentligen tio domare inne på banan? Då, då? var det, På alla ett grenar som har varit nu hittills har det varit tio domare inne på banan. I mm. finalerna kommer vi inte göra så. Mm. För där hinner man inte ses lika mycket som man gör i en uttagning. Man hinner inte diskutera. Mm. Det kan hända att någon domare står tillsammans ändå. Men det var väldigt roligt och det tyckte vi allihop eftersom vi ändå är två domarteam. Mm. För det är fem som är lediga och fem som jobbar i alla andra klasser. Så man får ju ganska mycket ledigt ändå. Då orkar man med och stå med i de här ettklasserna. Men ni är två stycken som dömer i ettklasserna, är det en som dömer och en som diskuterar? Eller snackar ni ihop? Är det ni båda domare? Så Ofta så dömer man tillsammans ja. helt prestigelöst. Alla har varit med så länge och det är en som är ny och han malt in i gänget direkt. Så här, ganska nyligen blivit five-domare som ska döma VM och, och sådär. Så men det är en som är ansvarig för poängen, det är en som står som domare på världranking-listerna okay. ja. Och är man minsta i tvivel om någon poäng, då är det den som bestämmer. Då. Men mm. det kan vara att man vill ha en sexa istället för sex-fem. Alltså det är mm. sällan det är stora skillnader. Mm. Så ni är ganska eniga ändå i domargruppen, upplever ni eller? Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara så. Man kan vara enig i, i den här lilla två -personers gruppen okay, ja. Men i nästa hode där står två andra domare och ja. nästa bås och så vidare. Då kunde, du, det kunde vi se på fem gånger igår att några hade ju nolla vissa hästarspass medan andra hade sett poäng. Ja. För det blir väldigt stora skillnader. Och de två var eniga. Ja. Och de andra två var eniga. Ja. <laughs> Att, ja. äh, pratar ni intressant. i domarteamen om poängen efteråt? Som till exempel när det blir olika bedömningar ja. Pratar ni ihop eller efteråt och diskuterar vad var det som hände? Det är inte organiserat möte där man har diskussion, Men vi pratar ju naturligtvis eh, när vi kommer av banan och mm. man, För man är ju nyfiken och vill veta hur de har sett på det hela mm. Ibland kan det helt enkelt vara så att de som står längst ut på kanten de, de är de enda som ser att hästen är för sen att lägga pass till exempel. Mm. Eller att det har hänt något med takten just där som gör att de har dragit ner. eller Alternativt att de såg hur bra hästen accelererar mycket bättre än alla andra och därför var mm. högre i poängen. Just det. Mm. Så det kan vara både upp och neråt. Mm. Just det. Nu är vi ju på SM och det betyder att de bästa i landet är här. Och... Sverige har ju faktiskt blivit bästa nation både på nordiska förra året och på VM för två år sedan. Så Sverige har bland de bästa ryttarna i världen. Ja, det är ett så framgångsrikt landslag överhuvudtaget den ja. sista tiden så det är ju jättejätteroligt. Fantastiskt. Mm. Och ändå är det så att vi här på SM inte ser jättemånga av de högre poängen och vi har inte sett några tio år. Nej, Så vi blir inte. ju nyfikna. Vad är det egentligen som krävs för att få... En tio eller en riktigt hög poäng. Och vad är det för skillnad mellan en 9 och en 10? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, vi kan säga så här, att om vi bara tar vad är för skillnad på 9 och 10. Eh, för att veta svaret på det, då måste man ha satt jättemånga 9 och 9, och tio För då har man rangordnat dem. Mm. Det är ingen i världen som har gjort det. Det så sällan förekommer det. Mm. däremot så är det så mycket har man sett mycket internationellt så har man ganska bra kolvar för skillnad på 8, 8, 5 och 9 mm. för efter 8 är högsta man kan få utan att det är det man kallar för då, total harmoni i equipaget. eller mm. excellent riding som det står på i engelska anledningen. Mm. Så från 8-5 och uppåt så ska det vara totalt samspel. Mm. Så därför är det ju många som är jättebra, men de stannar då på 8. Så det har man ganska bra koll på vad, vad som är skillnad från åtta och uppåt. Mm. 8-5 och 9 är ju då oftast då hästens rörelse. För Harmonin måste finnas där, det gör mm. de både på 8-5 och 9. Men då är det ännu, ännu mer rörelse och mekanik och elasticitet i hästen. Och mellan 9 och 9-5 och 10. Jag tror att när vi har sett tillräckligt många av den kvaliteten så kan vi vara helt säkra på vad som skiljer. Men det är naturligtvis ännu mer totalt samspel. Ännu mer total kraft och korrektighet i det tekniska utförandet. Men det ska vara någonting som man nästan tappar andan. Mm. För jag vet man igen. Jag vet precis hur min kropp reagerar när jag ser det nya. Mm. Berätta. <laughs> jag har nackhåren reser sig. Jag får fått tårar i ögonen och sen... Näst, när jag börjar få lite svårt att andas då är det 95 5 varning Tian har jag inte satt så på det sättet än. Så det, jag får svimma väl då kanske. Det vet man inte. Ja, men då är det någonting alldeles, alldeles alldeles Och det kan nästan vem som helst säga att det här är någonting helt enastående. Inga spänningar, inga hinder. Ja. Det här med att få total harmoni pratar om för att få liksom de riktigt mm. höga poängen. Nu är det ju så på ovalbanegrenarna så är ju ett bedömningsmoment väldigt långt. Mm. Till exempel i en tältfinal så ska man ju rida det momentet först åt ena hållet och sen åt andra hållet. Så det är ju många varv som finns i den här enda poängen. Och det är väldigt få som har total harmoni liksom alla de här varven som, som den siffran gäller. Ja. Hur, hur stor, hur, hur, om man gör ett litet misstag, hur stor påverkan har det? Ett litet misstag testa missförstår och kortar av steget. Mot ting. Eller, ja, så. Det, det har ingen betydelse alls kan man säga. Eh, men det som skiljer de här riktigt, riktigt bra från de normalbra, då, om vi får säga så, det är ju just förmågan att kunna gå med lätthet länge. Mm. Alltså det ser lätt ut. Mm. Hästen är så stark, den är mentalt förberedd, det finns inga spänningar, den vet vad den ska göra, den lyssnar på sin ryttare. Men även där så måste ibland ryttaren övertyga hästen att... Jobba på nu och det är lite kvar. Mm. Vi ska ro hem det här. Och då ser man oftast just i töltfinalen. I slutet av varje moment. De skickliga ryttarna, De ger hästen lite andrum. För att sen precis innan det är slut. Då ska de vara på sitt bästa. För det är då om man har tvekat det är då man sätter poängen. Mm. För kör du slut på hästen innan och bara pumpa pumpa. Och sen går det bara sämre, sämre och sämre. Och hästen blir lång i formen och tappar takten. Eller vad nu blir, då rider du bort dig. Mm. Då har man tagit ut. Allt i förskott kan man säga. Då kommer det en räkning på slutet. Just Men de skickligare utan de kan hushålla med krafterna så att de egentligen kan bara gå bättre på slutet. Just det. Och det gäller ju alla. Men just i tält eftersom det är så jobbigt. Mm. Fyra och fem gånger är det inte alls lika påfrestande. Så där kan du ju hålla det bästa hela tiden. Behöver ju mm. inte tänka på det. Mm. Mm. Om man jämför då med den, den passgren som har poängbedömning som ju är stilpass mm. vi har ju sett stilpassen under de här SM-tävlingarna den är redan avgjord och där var det ju en ryttare som fick riktigt höga poäng Ja, där är ju det var Gummi, Engarsson på Språte, som fick en nya förläggning han fick 8-5 av 8 i passkvalitet och det är ju den nia som vi har sett som sticker ut som är den riktigt, riktigt höga poängen vi får ju se det i finaler här A-finaler idag, senare vad som kommer att hända. Men där han är ju på den nivån där det totala samspelet fungerade. Och stilpass är ju så krävande grejen. För du ska ha en häst som i total acceleration, kraftfullt kan galoppera. Och sen göra övergången till pass. Inte egentligen genom att ryttaren lägger hästen i pass. Utan han fortsätter accelerationen men han slutar galoppera. Han får liksom hästen att byta gång vart inte. Inte med någon så kallad läggningshjälp utan han använde sin säte för att förhindra hästen att ta nästa galoppsprång. Och då glider han så smidigt över i pass. Mm. Och eh, 9,0 fick han och vad krävs då för att få ännu mer? Ja det kan ju naturligtvis vara ännu mer acceleration och hästen kan sträcka ut med ännu större kriv eh, Men jag har sett jag har satt 9,5 en gång på hans läggning och det var väl den där andnöden jag fick då för då ramlade jag nämligen baklänges och som tur var stod jag framför ett domarbås där jag stod inne på valbanan och dömde för de stod så till så att jag tog emot mig i domarbåset med handen för annars hade jag ramlat baklänges för jag fick ett andnöd och ja föll bakåt helt enkelt av den kicken att se denna läggning och då, jag ångrar än idag att jag inte satte tio på det för det måste jag ha varit eftersom jag höll på svim Ja, oh. oh, Men det är väl inte synd för både oh. mig och Gumi kanske Men, men ja. när man är så passionerad Över hästar och gångarter och ridning eh, som, som du och många av dina doma kollegor Och många av vi åskådare är också Att man får en fysisk reaktion Då vet man att det här är riktigt bra Ja, ja, ja det då? tycker jag Jag har inte tänkt på det på det sättet Men det var, det var en bra sammanfattning ja. Tusen tack för att vi fick höra lite Om dina förklaringar Runt de riktigt höga poängen. Vi hoppas ju innerligt att vi får se några fler sådana under den här finaldagen som vi har framför oss. Det hoppas jag med för ja. det är väldigt trevligt att få den här stämningen som det är på SM. När det är publik och det kommer igång och det blir, ja, det blir en skön atmosfär så det är alltid roligt att döma sådana mästerskap.